0: Hoje é dia de conversar, mas é dia de falar de ontem, do passado. As memórias, o papo bacana, as lembranças boas. A Fortaleza do Tom, tá comigo? Oi Tom, bom dia!
1: E aí garoto, tudo oh, bem? Maravilha Tom,
0: eu, eu tava comentando, não sei se, se esse amigo meu tá, tá, tá errado, mas... Uh, e aqui não vai nada de tendência, tendência política, pelo amor de Deus Mas o, o ex-prefeito de Juraci, Finado Juraci Magalhães Ele foi um prefeito, o, o maior prefeito que teve a ideia E à frente do seu tempo De abrir ruas, avenidas, uh, viadutos, túneis muitos, Muito do que a gente vive hoje na facilidade de mobilidade Foi
1: projetado lá atrás pelo ex-prefeito de Juraci É isso mesmo, Tom? Nós tivemos também um prefeito que começou a abrir avenidas na cidade e ele até marcou muito a administração, que foi o Vicente ah, entendeu tá. Tivemos antes do Juraci o Vicente Fiário Eu não recordo bem se foi o Vicente Fiário na gestão dele. Eu acho que sim. É a Avenida Guanabi é uma hum. avenida muito importante para a cidade de Fortaleza, e eu acredito que foi na gestão dele, podemos até dar uma olhada para não sermos injustos com outro prefeito que possa ter tomado a iniciativa. Por exemplo, agora mesmo, houve a modernização da Guanambi. Mas quem abriu a Guanambi? A Avenida Bezerra de Menezes, que era uma rua estreita. Aquela Avenida Bezerra de Menezes, na verdade, você tinha uma rua que levava para Antônio Bezerra, eu, o papai tinha um sítio na década de 50, lá em Antônio Bezerra, e a gente ia lá, eu fui lá algumas vezes, tenho uma memória boa nessa parte, era uma rua estreita, então não sei quem abriu a Bezerra de Menezes primeiramente sem asfalto, depois enlargueceram a avenida Bezerra de Menezes. Eu virei muito bem que era até uma, uma confusão que se fazia porque quando tinha aquelas corridas de carro lá no PC que nós comentamos a semana passada, uhum. aqui, muita gente não entendia por quê. Porque você vai a Bezerra de Menezes, perfeito? Hum lá pro PC, não é? Isso. E as pessoas não entendiam como saía lá naquele tempo. Mas, na verdade, era assim que funcionava. Se você pegar Bezerra de Menezes, você vai bater lá na faculdade de agronomia, naquele terreno que tem lá, quando você entra à esquerda, você vai bater no Pissi também, não é? Verdade. Então, foi uma avenida, eu não sei quem foi que modernizou, mas eu gostaria até de saber dos nossos ouvintes, né? Eles que nos ajudam tanto, se foi realmente o Vicente Fialho Aliás, rapaziada, eu tive até uma chateação, coisa recente. Não muito recente, aí questão de um ano, um ano e meio, dois. Eu estava numa igreja, quando chegou Vicente Fialho. Hum. E ele falou comigo muito alegre, muito feliz, e eu falei com ele também. Muito alegre, tal. Mas, eu estava tentando, olhando assim, para saber, meu Deus. Quem é? Quem é? Aí, depois que ele saiu, foi que veio, caiu a ficha. Hum. Veio a cair a ficha. Vicente Fialho. Então ele deve ter ficado decepcionado comigo, porque ele deve ter percebido que eu não conheci. Mas essas coisas que acontecem, eu não sou um fisionomista, pelo contrário, eu sou péssimo. E, rapaz, eu fiquei tão chateado porque o Vicente Fialho foi um prefeito muito simpático, muito em contato com a gente, uma pessoa muito aberta, sabe? Foi um grande prefeito de Fortaleza, o Vicente Fialho. E eu tenho a impressão, se você pesquisou aí, que a Avenida Guanabí na sua abertura na sua abertura foi feita por ele, pelo Vicente Fialho prefeito de Fortaleza Vicente Fialho, não é tão difícil da gente pegar não, e a gente o vai Vicente colocando... O Fialho,
0: Tom, ele era engenheiro civil né? Também. É,
1: exatamente
0: foi deputado, foi eu só não sabia que ele tinha sido prefeito também de uma cidade no Amazonas é, oh, eu desculpa, sabia no Maranhão que ele Maranhão. Disse, eu sabia é, que ele foi no, no período de 69 a 70 Ele Isso. foi prefeito lá no Maranhão E aqui ele foi de 71 a 75, né Tom?
1: Exatamente Ele foi um prefeito muito bom Eu me lembro demais O muito nosso bom.
0: ouvinte Nascimento do Parque Araxá Está lembrando aqui que o Vicente Fialho Também foi responsável pela abertura
1: Da Avenida José Bastos, Tom Da José Bastos também, é, não é? é? Pois é, eu sei que ele foi um homem Que realmente criou essa participação mais intensa da prefeitura na abertura de vias maiores, dando à cidade de Fortaleza, portanto, uma melhor condição de, de, de tráfego. E, né? você porque...
0: tem, e você tem razão, Tom, porque a Avenida Guanambi, estou vendo aqui no portal da história do Ceará, foi inaugurada em 1972, é, inaugura, ina, é, 19, julho de 1972, Inauguração da Avenida Guanabi Ligando a Avenida Dom Manuel à Avenida 13 de
1: Maio Da administração do prefeito Vicente Cavalcante pronto, 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 pronto Eu sabia, eu não tinha assim A minha lembrança também, eu não tinha tanta certeza Mas eu lembro, e, e como o ouvinte Disse aí, ele tem a participação Na, na e, Avenida Zé
0: Bastos Zé Bastos. E né? de, deixa eu só corrigir, porque não foi julho Foi junho, dia 1 de junho De 1972 A exatos 48 anos Sei 48, a Bezerra, né? É, a Bezerra de Menezes antes tinha um canal a céu aberto que foi era, coberto. Exatamente. O Luiz Carlos do Benfica tá lembrando aqui. Sei. É tinha o canal a céu aberto mesmo, a avenida Bezerra de Menezes.
1: Tom, então gente tinha aquele. O,
0: outro dia você tava falando de uma avenida, eu acho que era a avenida do canal ali no Jardim América também que tinha.
1: É ali tem ainda um problema que é inter... <risos> um problema eterno. <risos> Esse daí foi o menino que me ligou, rapaz. Eu, quem foi que me ligou? É, lembrando que todos os anos tem uma obra que acontece para colar, né? Hum. Na, na Avenida do Canal. Ela é uma obra interminável. Ela co começa. Porque ali também é o seguinte, ali. Primeiramente era um pântano, né?
0: É isso. Tinha lagoa, isso. você
1: tinha a lagoa hum. do Tauape Isso. A lagoa do Tauape era hum. no começo aqui, depois do estado de presidente Vargas descendo para lá, tomei banho nessa lagoa, é bom que se frise depois que passaram o canal do Jardim América, então ela vai na direção da Guanambi, e ali é, é como se fosse um, um, um riacho, né e a verdade é que eles fizeram o canal, mas todos os anos tem problema com lá todos os anos, pode prestar atenção que tem obra com lá, porque ele não resolve de uma vez não, não sei bem por quê, não, agora é difícil realmente que ali a água passe, é um, um rio né, que vem, eu estou tentando lembrar o nome agora não sei se é o Maranguabil, sei lá, e de lá para cá e passa por lá pela Avenida, pela avenida, é, é, pela, pela BR-116 e vai embora. Tom,
0: hoje é dia da Amazônia e hoje também é dia do farmacêutico. O ouvinte Ademar Vasconcelos de Brasília, é, citando com o dia do farmacêutico, lembrando da farmácia Mamed, a mais antiga de Fortaleza, e o proprietário era o pai do doutor Aloysio Mamed. Você lembra
1: disso, Tom? Eu farmácia. me lembro do doutor Uma Mamédia, eu não estou lembrado da... Farmácia Mamédia. Da farmácia Mamédia. Eu não estou lembrado da farmácia Mamédia, mas dele sim. Nós tivemos aqui alguns médicos que ficaram famosos né, na década de 50. Tínhamos, por exemplo, o doutor Gilmário Mourão Teixeira. Gilmário Mourão Teixeira, médico inclusive de fama internacional... Um médico muito simples, o irmão dele irmão dele eu não sei se o doutor Gilmário é vivo, mas até a última vez que eu me encontrei com o irmão dele ele disse, Tom Barros o Gilmário é vivo e ainda guia o carro é um homem ativo olha aí entendeu? doutor Gilmário Mourão Teixeira, se você colocar aí vamos ver se tem alguma coisa sobre ele foi um pneumologista famoso Gilmário Mourão Teixeira para você ter uma ideia é, eu fui atendido por ele uma vez no, onde é hoje o prédio do INSS ali na Pereira Barão do Rio Branco com Pereira Filgueiras, né? O nome daquela rua? isso, né? exato Pereira Filgueiras ali, aquele prédio alto isso. Do INSS, então eu fui atendido ali pelo doutor Gilmário Mourão Teixeira um jaguaribano ele é jaguaribano, é, né?
0: é, natural de Jaguari, da cidade de Jaguaribe Gilmário Mourão Doutor Gilmar é um nome consagrado aí aqui diz a luta contra a tuberculose. Professor Gilmar foi. Mourão Teixeira da Faculdade de Medicina Famédia da Universidade Federal do ah, Ceará. Ah, tá aqui já
1: tá, eu já estou vendo aqui que né? ele morreu, é. né? Tá aqui a nota morreu e rapaz foi esse ano. Foi foi esse ano. Agora que eu estou vendo aqui com pesar. 101 anos, então. Né, no dia 12 de maio. Dia 12 de maio. Aqui, a Universidade Federal do Ceará, comunica o pesar, falecimento do professor aposentado, Gilmar Mourão Teixeira, na so... madrugada dessa segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Médico e professor Gilmar era um nome consagrado no campo da fisiologia, estudo da tuberculose, tendo se destacado internacionalmente, como eu falei, no combate à doença. Ele completou 100 anos em dezembro do ano passado. Exato. É, ia completar 100 um anos. Um, Por é. isso que o irmão dele... Um dia me disse que ele estava tranquilo rodando pela cidade, porque realmente ele morreu agora em maio, né? Exato. Doutor Gilmar Mourão Teixeira, estou vendo aqui a fotografia dele, natural de Jaguaribe. Exato. Ingressou como professor catedrático de patologia geral em 1950. FAMED, 1950, é o que eu falei a você, né? Exato. Eu falei a você. Essa, essa época, o doutor Gilmar Mourão Teixeira ele atendia o serviço público e eu fui atendido por ele, eu estava com esses meus problemas de asma, essas coisas pulmonares, uhum. e ele atendia no, no, no purão, no terno, era no, no. Como é o nome? Subsolo. Ele atendia no subsolo do INSS ali Daquele tempo era o IAPB, era, um, era outro nome, o nome daquele edifício, sabe? E eu conheci o doutor Gilmário Lá, uma pessoa maravilhosa, muito competente. E o irmão dele também é médico, é médico, ele trabalha. É, nessa parte de gastro que ele trabalha. Não é? Mão dele é médico E está trabalhando Até hoje, pelo menos ele estava trabalhando eu Nunca mais vi uhum. Mas realmente eu não sabia Que o doutor Gilmário tinha morrido Agora em maio de 2020 Olha Aí Então, tem uma nota aqui interessante é. Sobre ele é. Na UFC, foi ainda membro Isso daqui é que eu me lembrava isso. O papai me dizia Ele foi membro do conselho universitário uhum. Diretor e professor do curso de especialização em pneumologia chefe do Departamento de Medicina Preventiva e membro do Conselho do Departamental da Faculdade de Medicina. Teve papel, pronto, era isso aqui que eu me lembrava. Teve papel de destaque em organismos internacionais, nacionais e internacionais, voltados para o combate à tuberculose, como a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Eu me lembro, dele, ele passou um tempo, se não me falha a memória, ele passou um tempo no Peru, onde fez um trabalho belíssimo por lá, Não é? Então fica o registro, portanto, da morte do doutor Gilmário Mourão Teixeira Foi em maio e eu não sabia Eu não sabia, confesso a você Os médicos da época Nós tivemos o doutor Trajano Almeida Que é pai do doutor Trajano, dono da clínica Que tem o mesmo nome do doutor Joaquim que São vários filhos médicos que ele tem Tem engenheiro, tem, tem também fisioterapeuta Tem uma família muito voltada também para a área da saúde Carlos Alberto Estuda Pai do Beto Estuda Isso também. Inclusive,
0: Carlos Alberto Estudat é o nome dado ao Hospital do Coração, lá de Mesa Isso, Zé, né?
1: exatamente. Ele foi um homem dedicado àquele hospital. Exato. O doutor Carlos Alberto Estudat. Quando eu conheci o Beto Studat, conheci o Beto Studat, menino, né? Depois, eu já tive amizade com ele quando eu estudei com a esposa dele, a Ana Maria. Estudamos juntos no CIPAM e fizemos uma boa amizade na época, tanto com o Beto quanto com a Ana Maria casal que está aí até hoje, graças a Deus, bem sucedido na vida, o Beto, Ana Maria, uma pessoa doce, maravilhosa, grande amizade que nós tivemos na época do pré-vestibular, tivemos uma amizade depois, almoçamos muito, e vai por outra a gente se encontra assim por uma casa e aquela festa muito grande. Tudo isso lembrando o pai dele, que é o doutor Carlos Alberto Studart. Então nós tínhamos Carlos Alberto na época, década de 50, né? Década de 50. Os nomes assim da área de fisiologia. ...aqui no estado do Ceará... ...doutor Carlos Alberto Estudos, ...tinha é uma dedicação imensa por aquele hospital do Bessejana... ...doutor Trajano Almeida... ...esse daqui o é um nome também consagrado... ...doutor Gilmário Mourão Teixeira... ...depois eu lembro bem rapaz... ...quem substituiu o Gilmário... ...agora pode ser que eu me engane... ...um médico chamado Abelardo Aguiar... ...Abelardo Aguiar... ...também era um médico muito bom... ...doutor Abelardo Aguiar... ...nunca mais eu vi... ...também não sei se ainda está vivo mas um médico muito competente ele era de uma geração mais nova do que a do do que é do Gilmar de Teixeira mas era um médico extremamente conceituado O um médico que fez um nome nessa cidade muito grande na década de 50 foi o médico doutor Osélio Pinheiro que até uma menina que morava aqui em frente à minha casa, Maria Odélia Gomes que morreu há questão de dois anos ela chamava doutor Osélio. Osélio. Mas não era, era Océlio. Océlio Pinheiro, se você colocar aí, deve ter alguma coisa a respeito dele também, que ele fez nome nessa cidade de Fortaleza na década de 50. Doutor Océlio Piero. Eu acho que tem até nome de clínico hospital com o nome dele. Doutor Era um Ele, ele fez, para você ter uma ideia, doutor Océlio Piero. ele era famoso. Né? Aí está aqui, posto de saúde doutor Océlio Pinheiro. Tem aqui um posto de saúde na rua é o Cias Lopes na Itaoca na Itaoca então o Acelio Pinheiro ele era, ele era otorrino laringologista e eu comecei na Rádio Irapuro em 65 em 67 eu tive uma crise muito grande de garganta, muito grande e eu fui bater lá no doutor Acelio Pinheiro o doutor Acelio Pinheiro olhou para mim aí disse o senhor vai ter que retirar as amígdalas Amiga, hoje em dia eu tenho a impressão que só faz isso em último caso, não é? Eu Ligue nunca ver, mais nem ouvi falar sobre isso, então.
0: Hein? Eu nunca mais ouvi nem falar sobre isso.
1: Pois é, mas diz que tem ainda em casos
0: mais graves, sabe? É. Em casos mais graves. É, no caso aqui do Matheus, pediram para
1: tirar as amigas, porque senão ele não conseguia casar. <risos> ah, tá bom demais. Foi bem, o doutor Célio Pinheiro. Ele retirou as minhas amígdalas em 1967. De 1967 para cá, eu tomei muito gelo. Quando a gente chega da cirurgia, que o gelo é bom, né? O gelo é muito bom. Mas também, depois de passado isso, rapaz, eu abandonei o gelo e não tomo gelado de jeito nenhum. Eu não gosto de tomar gelado, preservando as cordas vocais. Um conselho que eu recebi do Dr. Célio Pinheiro. Ele. Disse, rapaz, gelo agora depois da cirurgia Aí é, tome gelo, sorvete Uitara, Gelo, 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 gelo que facilita né? Até anestesia muitas vezes, fica geladinha aqui e tal Mas depois que ficar curado mesmo, para você que é locutor Não é nada saudável gelo porque é o choque térmico E eu não sei se você como locutor, você toma alguma coisa gelada ou não
0: Não, Tom, nada Nada, nada gelado nem quente demais, porque gel, o gelado demais e o quente demais, eles são terríveis para a garganta e com o tempo ele pode te causar até um câncer na garganta e aí eu não, não faço uso disso. Água natural, café morno, né isso me faz bem. Agora, Tom, falando sobre farmácia, a farmácia média segundo o nosso ouvinte aqui... É, a farmácia Mamede foi fundada em 1829 pelo farmacêutico Antônio Paz da Cunha Maméde. Sabe onde é que era? Na
1: Praça do ah, Ferreira. Praça do Ferreira, né?
0: É, e hoje nós vamos lançar, Tom Barros, e aí já fica o desafio para você e vai ser assim de surpresa e os ouvintes podem participar. É, pergunte o Tom, o que você quiser perguntar. Se o Tom vai responder ou não, aí é uma outra coisa. Ah. Pergunte ao Tom e já chega a primeira pergunta aqui. Ah. Tom, você sabe o que é Busca Vida? Francisco não. José, Henrique, eh, Francisco não, não José Henrique Jorge perguntou, busca Tom, a vida. Ele responde? Busca a vida. E uh, uh, uma outra coisa é, Tom, o que é uh, a expressão
1: cafona? Ah, <risos> cafona eu sei. Agora eu fiquei curioso de saber esse negócio de buscar a vida. Mas responde aí, Tom, o, o ouvinte quer saber cafona o que é cafona. Cafona é o cara ultrapassado, né? Cafona fora que fora de Cafona que da moda. Ele não está dentro da moda. Esse é um cara cafona. Ah, tá. Por exemplo, eu sou um cara cafona. Por quê, Tom? Porque eu não ando. Eu ando aqui com a, a... Sei lá. Essa roupa que eu ando, essa comum. Eu sou um cara cafona. Quando eu chego no meio da, da turma hoje que usa essas coisas aí de grife, essas coisas todas, eu não uso negócio de grife. Eu uso assim. Eu vou comprar uma calça para mim, que por sinal é a coisa que eu mais detesto. Duas coisas. Comprar calça e sapato. Camisa nem tanto. Mas calça e sapato eu sou muito chato. Quando eu pego uma calça que dá certo, eu compro de 3, 4 de uma vez só, iguais. A Beth até diz assim, mas então tu é doido? O pessoal vai pensar que tu só tem uma calça. Eu digo, e eu tenho nada a ver com isso? Quem vai pensar que eu só tenho uma calça que eu não tenho? Por quê? Porque quando é uma calça que dá na medida, do jeito que eu gosto, eu aproveito porque vai demorar encontrar outra, entendeu? Hum. Sapato do mesmo jeito. Então eu sou cafona. Eu não uso roupa de grife. De grife eu não uso. Posso até usar quando me dão de presente, posso até usar se a eu for comprar, mas o que me interessa não é a grife, o que me interessa é cair bem, eu pego uma calça ela pode ser de grife, caríssima se ela não cair bem, eu não me sentir senti bem à vontade, ela pode ter a grife que tiver, eu não uso não uso, eu uso a calça que realmente dá em mim
0: bom, você não lembra o que é buscar a vida não, né? não, não sei, eu não lembro uma das coisas aqui que estão me dizendo que Busca a vida seria uma cachaça, um aperitivo ah, yeah. é? É, estão dizendo isso. Hum, é, o aperitivo Busca Vida é uma bebida à base de cachaça com mel, limão e açúcar. É um aperitivo autêntico, versátil, de paladar, incomparável. Aqui. E é caro, viu? A partir de 86,99. É? Busca Vida? Busca é? Vida. Essa aí, o caba tem Mas que você ter tá vida para buscar, aí também? vida financeira. Hã? Você tá vendo aí? Não, eu só estou vendo a informação aqui
1: que é, tá, aqui é uma que cachaça. Você achou é aí, Busca Vida? Aperitivo Busca é. Vida. É, achei Aí outro Garrafa giro. de 750ml
0: Aí outros disse assim, Cléodos Rossos também pás. tem cachaça cabaré Tem, o Matheus já provou. Ele disse que tomou Ele disse que tomou até o um dia que botaram para fora olha, Agora tô vou dizer você
1: disseram... Eu, eu quando, era, é. quando era editor Do jornal Correio do Ceará Meu amigo Eu ia, olha Eu ia entrando pela tubulação pelo... Mas uma coisa incrível Com esse negócio de nome de cachaça É o nome do governador, que eu não vou dizer aqui, hum. né? ia sair em manchete que ele tinha tomado a decisão X na época. Está com medo? De dizer Aí que eu tá medo de era o responsável, ser. porque eu era editor. E eu, na época, aquela época de tantos medos, de tantas exceções, aquele negócio todo, eu iria o jornal, verificava de ponta a ponta. Você me acredita que primeira página, primeira página. O jornal naquela época não era como o jornal de hoje. O jornal daquele tempo... Você pregava, não sei se você, Gleudson Rosa, chegou a alcançar... Não, Tom. O jornal, quando você pregava as figuras, pregava mesmo numa página, né? Para antes de, de rodar, era assim. Uhum. Então, primeiramente era o inotivo, depois veio o offset, uhum. tá certo? Então saía aquelas letras, né? Governador, não sei o que, as manchetes, sempre pregava na página. E aí o nome que apareceu foi... Aí colocaram lá, tudo na página, primeira página Você vai pregando com, Pregando com a mão mesmo e com cola Era assim que se fazia jornal antigamente hum. Você está entendendo? Era pregando, tinha aqueles, aquelas formas, aqueles títulos, aquelas coisas Você pregava e pregava com cola Com cola mesmo, para fazer o jornal Aí pronto Antes de rodar eu dava uma geral Antes, quando estava tudo pronto Eu ia lá e eu dava robertinho. uma geral no jornal Para saber se estava tudo em ordem Aí tinha a palavra corno Corno? Assim, em hum, sim, assim hum. inclinado, um nome bem pequenininho. Que é corno, Inclinado em cima do nome governador. Aí eu olhei aqui, rapaz, isso é sabotagem, isso é sacanagem. Mas não foi sabotagem, sacanagem não. Vou lhe contar o que foi. Hum. Né? Hum. Pelo menos entendo eu que não foi sacanagem, porque a equipe que eu trabalhava... Era a não, não tinha nenhum, sério, né? Não tinha motivo, era a equipe muito que não sério, tinha muito nenhum direito. corno, né? Rapaz, eu queria saber de onde era que tinha vindo aquela palavra. Eu digo, peraí, para, para, para tudo aqui que eu vou examinar Se é sabotagem, se é sacanagem mesmo Ou se tem eu tenho motivo para botar essa palavra aqui Ou
0: se tem algum corno, né, Tom?
1: Não era nem atrás, era saber como, né? Se era, se não era, era mais difícil a gente saber Que é isso, Tom? Mas claro, como é que a gente vai saber quem o... é que não é, rapaz? O corno, ele se autoacusa Como que ele se auto acusa? Quando você fala
0: na palavra, esse trem todo dia, fica logo com raiva
1: não, não tem isso, não. Bora, não. Tem, não. Aí, resultado. Sabe como foi? Na página seguinte, existia, ah, como acho que ainda hoje existe, uma cachaça. Por isso que eu me lembrei quando você falou, uma cachaça chamada a Mansa Meu Ixi. Deus. Você
0: conhece? Ixi. Não, Tom. Ai, ai, ai. Nem gosto de cachaça, nem socorro.
1: Pois é. Então, vamos ver aqui se te aparece. Porque eu acho que ainda hoje tem essa cachaça para vender. Deixa eu ver aqui. A
0: mansa o Deve ter, Tom. Tem a marvada, tem a cachaça Kátia. A... Tem uma aqui que é na bunda. É, não. Aqui. Pronto, encontrei. Por a mansa não... corno. Por isso... a cachaça. Por isso que eu não bebo. Ai, ai,
1: ai. Aqui <risos> a cachaça, a mansa cor. Ainda tem até hoje. Você já provou, Tom? Rapaz, como você sabe, eu não bebo ah, né? sim. Então vamos Bebida alcoólica parte. Mas que o seu se, tá se é eu bebesse é é bebida isso. alcoólica Eu não tinha problema não Não tenho nenhum preconceito contra isso não é. Aí o resultado A mansa cor Quando a charge foi colocada Com essa, essa, essa cachaça Deixa eu só fazer um comentário
0: que a Lina fez aqui ah. Só um parênteses Se você já botou o boneco que botou Casando 15 vezes Sem beber, imagina bebendo
1: Pois não é, rapaz Ixi ah, mas eu não botei boneco não, não botaram mas, comigo mas tudo bem, vamos para frente Eu botar comigo, eu não botei boneco com ninguém eu tava namorando foi. e fui surpreendido, lamentavelmente namorando, foi. e foi um azar da minha vida, ou então alguém foi. me denunciou, sacanamente sacando como é que se faz isso com a pessoa? Isso você não se tá, deve fazer com ninguém, rapaz. Você
0: está fazendo igual aqueles bandidos que são presos pela polícia, que é o que você ah. roubou a moto, ele disse, não, a moto que quis vir comigo. Ela veio porque não, aqui, Eu não, roubei eu não então. acho
1: correto, por exemplo, ai, eu não acho ai, correto ai. o que eu estava fazendo. Vamos nós, colocar nos devidos termos. Eu estava namorando e eu era casado. Isso foi na década de 70, perfeito? Eu não acho correto o que eu estava fazendo. Tudo bem, concordo plenamente. Agora, eu não acho correto também a pessoa chegar. E denunciar para a mulher do cara, para a mulher do cara ir lá flagrar, criar a maior confusão do mundo. Porque eu jamais faria isso. Alguém chegou para ela e disse, olha, o Tom está namorando com fulano tal tá de Zanzói e o lugar onde ele vai, lá tal tá o lugar. Aí a pessoa foi bater lá. Não está correto isso, rapaz. As pessoas têm mania de, de inflamar, sabe? De, de, de dar, botar gasolina para tocar o fogo, ver a fogueira na certa, quando essa pessoa soube da confusão que houve, deve ter ficado muito satisfeito e feliz né? Poxa, consegui fazer a confusão, aquele negócio todo, mas, mas você, aí é outra história mas
0: se você não tivesse feito errado não...
1: é, eu não estava correto, mas também eu não acho correto a pessoa por exemplo, se eu soubesse se eu, que um amigo meu estava namorando ou que uma mulher de um amigo meu estava namorando eu fazia de conta que não sabia e jamais diria para ninguém, porque então é que eu vou dizer, eu tenho nada a ver com isso? Se a pessoa está namorando, é problema do casal lá, mas as pessoas gostam mesmo de falar da vida alheia e tem as fofoqueiras que chegam e a Aline conhece muito bem gente assim, a Linha? que chega pra dizer se ela conhece eu não tô dizendo que ela é não, tô dizendo que ela conhece não, você disse que ela era e tinha... não, eu não, ah, disse não, aí não disse não, eu disse que a Aline tá conhece, conhece gente assim como eu conheço <risos> também, que gosta de colocar gasolina fogo nas coisas, no lugar de ficar caladinho e não sou eu não, mas tô. Tem um é, na, voltando aqui a história do corno aqui na com revista, relação à na, na revista quando, interessante
0: de ontem está dizendo que fofoca faz bem a saúde,
1: ó. Faz não, faz mal. sabe fofoca é muito escroto. Olha, eu vou dizer. Aí resultado, na página seguinte tinha uma charge. uma charge. E tinha realmente a garrafa de onde o cara tinha colocado. A Mansa corno. Uhum. Essa palavra Corno caiu, porque ela era pregada com cola, o cara do pregou direito, e veio para a primeira página. era na segunda quando o cara virou. Eu entendi, o que, que eu fiz? Peguei, botei a palavra no local certo, mandei o pessoal passar a cola, colou, tudo bem, o jornal rodou e tudo foi legal, sem nenhum problema. Mas você já pensou se há uma desatenção nessa parte, não é? Hum. Então, muitas vezes, uma coisa pode levar você a uma execração sem você ter culpa, sem você ter culpa. Porque, na verdade, estava lá a garrafa. Mas não tinha como você dividir Primeira parte num negócio desse não. Se foi safadeza, se foi sacanagem Eu não acredito porque a equipe Era muito boa e de muito respeito Bom, Se a... essa palavra não se justificasse pela presença Pela garrafa, tudo bem, eu digo não isso daqui foi sacanagem Mas tinha a palavra sim, tinha a garrafa E tinha a palavra lá Essa garrafa que eu estou vendo aqui na minha frente Que ainda hoje tem essa cachaça para vender Então, Barros uh, Os ouvintes aqui participando, interagindo conosco
0: Uh, a pergunta do, jo, do Francisco José do Henrique Jorge, o que é busca a vida? E aí, respondendo aqui para nós, o Valmir do Angori respondeu, busca a vida, Tom Barros, é um gancho de ferro que o pessoal usa no interior para puxar o balde quando cai na cacimba. Ah, Esse é busca vida. Ah. E aí, o Ademar Vasconcelos também está perguntando o seguinte, Tom, você já usou desodorante mistral?
1: Mistral, rapaz. Mistral e o, já é e a,
0: demais. E antes de você responder, Mistral. o Clériton está dizendo o seguinte, lembra aí do doutor Haroldo Joaçaba, que foi um grande é... oncologista. E a Não outra é? aqui foi um grande oncologista. Aí também disseram que você se equivocou com o endereço, e eu corroborei aí com a informação equivocada. O endereço do prédio que você citou aí é Barão do Rio Branco com Pedro Pereira, e, como é? Barão do Rio Branco, Pedro Pereira e Major Facundo? Ah, faz é. um U faz um U é,
1: exatamente, o prédio é esse aí, é Barão e, do Rio Branco Pedro Pereira com o Major Facundo, o Major
0: Facundo. E, e nós dissemos que era Pereira é, Filgueiras é Pereira Filgueiras é o prédio onde você gosta muito de frequentar anualmente que é o prédio da Receita Federal é,
1: Pereira Filgueiras é lá, a é. Receita Federal adoro aquele prédio é. nunca vi, mas... morar armar uma rede e morar lá dentro <risos> mas você responde aí a história do Mistral o Mistral, eu usei O Mistral, que é um avião que você andava. É, o Mistral nós temos. O Mistral na verdade é um vento, não é? É um vento. Você pode colocar aí Mistral para você ver que é um vento, não é? Olha aí para mim, por gentileza, meu querido Gleudson Rosa. Então tem o, o, o Mistral, deram o nome de um avião, que foi o primeiro avião que eu aprendi a pilotar o avião Mistral. Eu só aprendi a pilotar até hoje três aviões. O diz é que pilota tudo que botar na
0: mão dele. Tom, Mistral, quem gosta muito desse vento é a Mariana, porque é um vento forte, frio, fresco e seco.
1: Pronto. Que
0: sopra do norte sobre a região sudeste da França. É, é um vento é... nordeste que sopra também no Mediterrâneo.
1: Pronto, pronto, pronto. Mistral é um vento. Aí o que é que acontece? Diz o Mistral... O nome foi colocado. Eu nem não sabia. Muito bom. Aprendi agora. Não tem, agora. não. Tem impressão que ainda tem. Não tem mais, não. Mistral. Eu sei. Aí é... botaram o nome de Mistral nesse avião que eu aprendi a pilotar nele. O avião Mistral. Ainda tem alguns, alguns deles lá no, no Aeroleve no aero ainda tem. No, no, no Cato Leve ainda tem alguns. Aviãozinho muito bom. Pilotei durante três anos esse avião. Mistral. Depois, depois do Mistral, né? É, deixa eu ver aqui, tem o Mistral é, Não, eu só pilotei três aviões O Mistral, o Vimana e o Sierra Foram os três aviões que eu aprendi a pilotar O resto é brincadeira Outra coisa, outra coisa interessante com relação a desodorante Tinha um desodorante que eu adorava Adorava esse desodorante Eu nunca mais vi Nunca mais Procuro às vezes, porque eu gostaria de tê-lo de volta E quem souber me diz Era um desodorante de pinho Pinha o hum. sol, não, né? <risos> rapaz, tinha um. Meu tinha um. Deus. tinha um. Ah, Rapaz, Deus. esse sol, desodorante. Eu me lascar, hein, Cleio? Por isso que aquele cara ligou e me perguntou: rapaz, tu e o inglês tu vives se, se atracando, é? Né? Digo eu mesmo não.
0: Então, a, 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 a Líndia Brasil está lembrando aqui do. Nunca ela usou quando conquistou o Jaime? Que era o toque de amor. Você lembra disso?
1: Toque de amor. É, daí ela
0: comprava na pagar pagava em 12 vezes. <risos> Toque de amor. Aí o Jaime é. caiu. Rapaz, mas tinha um perfume, Tom Barros, do vidrinho transparente, que era amarelo. Quando você abria em casa, sentia 10 quarteirões de distância. Eu estou tentando lembrar o nome dessa desgraça, que a mamãe obrigava a gente a usar. Está o, o, o... aqui, Ritinha. Como é o nome desse bicho aqui, Ritinha? Esse aqui é... Hein? Torre. Não, com Torre não. É o... Eu... É. O Tom, o, o, o bicho era pior do que a doença que mata jumento. Eu tô tentando lembrar o nome dele, é, mas não consigo. Não. Rapaz, eu não tô acreditando, é no que eu tô vendo aqui agora. Então é um vídeo eu... transparente do conteúdo amarelo. Eu não sei se aqui é, é o topaz o nome. Desodorante, não, é, Colônia Desodorante Cristal Topaz Não, esse aqui não. Rapaz, mas era coisa muito ruim, muito ruim mesmo, viu, Tom?
1: Rapaz, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Tem alguma coisa errada aqui. Sabe que por foi? quê? Que foi? Porque tem o desodorante que eu encontrei aqui no, no Mercado Livre. Tem desodorante de pinho, Campos de Jordão. Olha, aí. Exatamente o que eu gostava. Agora, por que, que eu acho que tem um erro? Deve não existir mais. E o cara está vendendo um de amostra para... Esse pessoal que gosta de fazer coleção. Hum. Por quê? Porque está R$ 125,00. Desodorante Pinho, Campo de Jordão, estoque antigo, anos 80. Aí o cara... Eu acho que é para coleção. Só pode ser. O cara está cobrando aqui R$ 125,00. Hum. Certo? Por esse desodorante que eu adorava, por sinal. Eu adorava, por sinal. Mas é para colecionador. Agora é o que eu estou vendo. As coisas antigas aqui... O cara guardou e está vendendo para colecionadores. Tem um aqui de 156 reais. 156 reais, meu tu Está aqui. Pinho Campo de Jordão. Já é mais caro do que o ah, outro.
0: Ah, rapaz, tem um que era Charisma, Tom. Acho que era esse. Charisma. Charisma? Che, é, esse é do tempo que King Kong era soinho, só pode ser. <risos> esse eu não tô lembrado, não. Charisma. Tom, mas é, fez um sucesso danado. Era forte. Forte que só caldo de cangulo Muito forte, muito forte Eu acho que essa dor de cabeça que eu tenho de vez em quando É do tempo que a mãe
1: passava <risos> esse perfume em mim Ah,
0: essa foi boa Aí tem também aqui Eu estou vendo o, o, os perfumes antigos E nos mandaram aqui também uma pergunta Joel Venazzi do Jabuti do Eusébio está dizendo o seguinte Há uma expressão antiga que é Dá de mamar uma enxada Dar de mamar a inchada. Você sabe ah, que expressão Deus. é essa, Tom? Não, como é? É um termo usado para saber se o cabo é bom, entendido mesmo na roça, se o cara é do ramo. Ah. Dar de mamar a inchada.
1: Rapaz, eu não sabia não.
0: Nós estamos chegando já no finalzinho aí do nosso papo de hoje. E aí, Tom, você tem
1: amanhã um programa às seis da manhã. Ah, sim, rapaz, amanhã. Eu quero até chamar a atenção. Eu vi a abertura que você estava fazendo no seu programa. Aliás, parabéns trabalho muito bonito que você fez contra o suicídio, lembrando a atenção, lendo um texto a respeito dessa situação, que as pessoas devem se conscientizar, encarar as dificuldades da vida, sem essa de levar o suicídio, não foi isso? Isso. O texto que você leu? Isso. E a música também que você rodou, porque nós estamos no setembro amarelo. E eu vou entrevistar o doutor Maciel. O doutor Maciel é psiquiatra, ele falando sobre suicídio, ele estava mostrando como as pessoas às vezes, por falta de uma orientação médica, por falta de uma orientação psicológica, muitas vezes chegam a fazer um ato assim, totalmente de desequilíbrio, não é? Porque você chegar a colocar, fim, a própria vida. Olha, o Gleols tem uma música aí. Não vamos rodar toda não, só para você ver. O, o João, o, o Orlando Dias gravou. Hum. Orlando Dias gravou. A despedida de um suicida, cara. Termina com um tiro. Que diabo de música doida é essa? Olha aí. Cadê A despedida. Eu, despedida de um suicida. Orlando Dias. Coloca aí só o comecinho, que eu não quero nem ver o final, não. Termina com o cara largando uma bala na cabeça. Eu só quero saber que mundo doido é que o cara vai colocar a música dessa aí. Vai gravar como Orlando Dias gravou. Achou? Tá Tem procurando essa música. Aqui. Tem essa música. É... Despediu adeus de um suicida, Orlando... Orlando... Orlando Dias, né? João?
0: Orlando Dias, né? O Matheus está procurando ali, eu vou ajudar. Não tinha, um não, tinha,
1: não tinha, não tinha... Tem o Orlando Silva, como é o nome daquele outro cantor que é Orlando também? É Orlando, é Orlando Silva, Orlando Dias. É o Orlando Dias mesmo, né?
0: Orlando Dias. Canta até música brega também. Tá aqui É, o que, aquele que, que canta
1: música, né? Pronto
0: Essa aqui, Matheus Só tirar aqui a publicidade ah. é... O Adeus de um Suicida Vai, Matheus Fala,
1: meu Deus Essa é a busca que se grava. Olha aí É essa aí mesmo
0: Tom, vai chegar seu programa amanhã E o cara não canta, ó
1: Pois não é? é tarde, bem tarde. De nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ter música hoje, não. Está na hora do intervalo aí. E amanhã eu tenho uma homenagem que o Roberto Ribeiro já fez. Para Jorge Nertal. Tom. Grande Jório Nertal. Rapaz, tira essa música daí, cara. Um abraço. Tchau, grande. Valeu, seu Tom.
0: Tchau.